0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPadWorkers ーードキャスト今日は次の iPad 本の構想
1: 次のやつってどれのやつやっけ
0: えー、っと iPadWorkers1 と呼ばれる本のリメイク
1: あ、あの三大ノートアプリが最近そのすごくまた変わってきているので、それをまとめようって言ってたやつ
0: 。去年12月に出した本っていうのは、まあ、ペンシルキットっていうアップルのその技術を軸に、えっ、ー、と、アップル標準のメモだったり、プロドラフトだったり、ペンシルプラナーっていうような、その、アップルの、えー、ツールキットが使える、まあ、メモノートアプリにフューチャーした本。で、その前作っていうのが、iPad ワーカーズワン、まあ、1って自分たちが勝手に呼んでるんだけど、三、えー、大ノートアプリっていうので、Good Notes 5と Notability と Noteself の、まあ、3つを三大ノートアプリって言って、そのノートの、まあ、違いと、あとはどういうことに使うと向いてるのかっていうような、まあ、活用事例をまとめた本っていうのがある。で、
1: その iPad ワー r ーズ1バージョン2みたいなやつを企画しているんだよね
0: 。まあ、最近そのノータビリティとかグッドノーツ5とか、まあ、ノートシェルフもそうなんだけど、そのアップデートによって結構その機能が追加されてる。当時その本、KDP で本を出した時にはなかった機能っていうのがかなり増えてるから、そろそろその改訂版ちょっと直したやつとかにしてもいいのかなっていう話をしてたらそれならもういっそのことを新しくその書き直す方がいいんじゃないかみたいな話になって
1: まあ3年前ぐらいだっけ大体とかに比べればおそらくもうちょっと日本語とかも上手に書けるようになっていると思うし多分この3年ぐらいでそのキンドルアプリで読みやすいようにする工夫とか、どういう画像だと見やすいかとかっていうのは結構身についた感じはあるよね
0: 。一応ね、iPad Workers は2021年の4月に出してるので、まだ2年,か2年。その前の iPad オンリーなライフスタイルが2020年3月なので、まあそっから初めて、えっと、自分たちでキンドルの、ま、本を作ってリリースしたっていうところから3年が経ったっていう感じ。
1: まあ、いろんなことできるようになった上で、そして結構変わってるんだよね、三大ノートアプリっていうのも
0: 。まあ、アプリ自体のアップデートで変わったところと、あとは iPadOS も、まあ、2年3年経つと2、3世代その変わってきているので、当時と比べれば全然できることとかも、まあ、変わってる、増えている
1: 。まあ、あと目論みとしては前の本を踏まえればいいので、えー、ちょっと楽なんじゃないかっていう目論見みもあったりして。で、えっと、具体的にで言うとさ、その、大きな傾向としてどう変わったって感じなん三大ノートアプリが進化してきて
0: 。えっとね、基本的にその根本から新しいバージョンが出たみたいなことはなくて、その元々あった、当時その2021年の4月時点であったアプリをベースに、え、機能を追加してきたっていうイメージ、どれも
1: 。もともと3つはさ、結構特徴が分かれていて、こういうことならこうしたらいいよみたいなのがあったんだけど、その辺は未だ引き継がれている
0: えっと、ちょっと曖昧になった部分もあるので、改めて言うと、その当時は、えっと、ま、万能型ノートアプリとして GoodNotes5。まあ、バランス重視、いろんなことに使えるし、もうそれに伴って機能も十分あるっていう。で、えっ、ー、と、縦スクロールに特化していたり、あと、録音機能があることで、ノータビリティは、その、唯一無二録音機能のあるアプリみたいな。で、ノートシェルフは、その当時で言うと、鉛筆ツールが唯一あったノートアプリなので、まあ、手書きが好きな人、アナログの質感が好きな人とかは、ノートシェルフがおすすめっていうふうな3つの分け方をした。
1: 今で言うとあれはねそのペンシルキットのことを考えるとノートシェルフはなんか出番がなくなってしまいそうやね
0: 。もあるしえっ、ー、と GoodNotes5 にも割と最近あの録音機能音声を録音しながらメモを取る機能っていうのがアップデートで追加されたのでそのノータビリティが録音しながらメモを取れるその唯一無二と言えなくなってしまった。じ
1: ゃああれは、ね GoodNotes… 超攻略みたいなもんで、OK になってしまう
0: 。ただ、ノータビリティも最近、これまた最近のアップデートで、鉛筆ツールを追加してきた
1: 。まあでもそこは、あ、グッドノーツにはない
0: 。グッドノーツにはない
1: 。あの、表にしないとすごいまとめづらいやつやね、それで言うと。
0: だから、今までノートシェルフにしか鉛筆ツールないよって言ってたのが、いや、ノータビリティ
1: とにもある。ノー
0: トシェルフにあります、みたいな。だから多分、あの3つのノートアプリっていうのは、お互いにそれぞれを意識し合っていて、それぞれのそのいいとこを、あの、取ってくるっていうか、うちのアプリにも取り入れようぜ、みたいな感じでやってるから、これ最終行くとこまで行ったら、全部同じ機能を持ったノートアプリ3つになるんじゃないか、ぐらいの感じではある
1: 。あれだよね、でも本にするなら特徴付けしておかないといかんよね
0: 。まあ、ある程度はね。
1: グッドノーツがおそらく万能ということは変わらない。
0: 変わらない
1: 。ノータビリティはペンツールの特徴をなくすとテンプレートぐらい豊富な
0: 。テンプレートに関しても、えっ、ー、と、3つのノートが全部そのアプリの中にストアみたいなものを持ち始めて、そのアプリ自体の購入でお金を稼ぐんじゃなくって、そういうノートのフォーマットテンプレートを販売するとか、あとステッカーって言われる、こう、ペタペタ貼れるようなアイテムそういうものを追加で販売することで、まあ、お金を集めようとしてきつつある
1: 。あ、そういえばグッドノーツは無料になったん
0: だっけそう、去年に、えっ、ー、と、無料化になって、アプリ自体は無料でダウンロードができるようになった。で、えっ、ー、と、ただ、ノート数が最大3つまでしか作れないので
1: 、ノートブックみたいなイメージかな
0: ノートブックを3つしか作れないから、あの、ちょこっと触る分にはいいんだけど、バリバリ使うってなると、やっぱ3つのノートでは足りなくなるので、まあ、そこで初めてその課金をするっていう感じ。で、まあ、課金の金額と前、以前のそのアプリを買う金額っていうのが同じ金額だから、その、お試し版っていうようなイメージかな。今まであのいきなり買うか買わないか、お金を払うか払わないかで、払わないと試すことすらできなかったところに、えー、と無料アプリを無料化することによって試せるようになった状態
1: 。GoodNotes は無料でお試しができるようになった。ノートシェルフノー Notability とかは。
0: 確かノータビリティもアプリ自体はもう無料化になっていて、その代わりあのサブスクリプションタイプで年いくら払うととかっていう感じになってたと思う
1: 。まあ全部のほとんどのアプリがあれなんかな、やっぱ定期的にお金がかかるものにもなってきているのかな。それで言うとグッドノーズは貴重なのか
0: 。まあ未だに、えっとそのアプリ内課金といえど一回買えばずっと使えるっていう風な感じなので、かなり良心的ではあると
1: 。あとやっぱあの、課題はノートシェルフさんの出番をどうするかっていうことだと思うんですけど。
0: そうね、ノートシェルフに関しては、その、めちゃくちゃ目玉なアップデートっていうのが今パッと思いつかなくて、
1: <笑>ダメか脱落
0: か。細々したアップデートはもちろんあったので、使い心地自体は上がっているんだけど、こう、なんか飛び抜けてすごい機能が追加されたみたいなのは今んとこないかな
1: 。あとはじゃあ、その、ちょっと三大ノートアプリ以外の選択肢として、他になんか良さげなノートアプリみたいなのってあるの
0: えー、っと、ちょっと特殊な話になるかもしれないけど、その PDF を編集加工するという意味で、フレックシルっていう、まあ、ノートアプリだったり、えっと、はるーさんが好きなあの、マージンノート3っていうようなノートアプリは、まあ、ちょっとその候補として入れてもいいんじゃないかなっていう感じはす
1: あれかな三大ノートアプリという切り口をやめてしまった方がいいかなそれで言うと
0: 。うん、どういう切り口にするか
1: なんかまあ、もともと思っていたのは三大アプリを復活、今改めてどうなっているかだったんだけれども、そういう話を聞くと、なんて言うんだろう、えっ、ー、と、ペンシルキット的なものを除いた、えっ、ー、と、講義のノートアプリで、こんなことができる、こんな使い方ができる。まあでもあれだよね、それで言うと、やっぱ、今回の i p a d ワーカーズ r 2後編みたいなイメージか。
0: あれは、なんか、ペンシルキットを軸に集めたノートアプリの紹介になってたので、えっと、その、まあ、例えば、GoodNotes5、Good Notes 5, Notability, n o t e s h e l f あと、ま、さっき挙げたやつでも、えっと、Flexsil は、ペンシルキットではない、その独自のペンツールをアプリ内でこう開発して使っているっていうノートアプリなので、えっと、それで、ま、住み分けというか、ペンシルキットか、そうじゃないかみたいな分け方は簡単にできそう
1: 。あと、アマゾンでさ、あの、表を作って本の比較とかできるじゃんあれで違いを示しやすいよね。ペンシルキット対応アプリがこっちで、ノート、その他のノートアプリがこっちでって、どういうことが、こっちの方にはどういうことが書いてあって、こっちの方にはどういうことが書いてありますっていう表を見せれば、えー、両方読んでもらえる
0: 。そうだね。まあその基本はペンシルキットの方がいろんなアプリ感でこう行き来がしやすいでそうじゃない非ペンシルキットのノートアプリっていうのはそれぞれにそのちょっとと特化した感じのものが多いのでその特化したところにフューチャーしてあげればなんか良さそうな感じはする
1: だねだから前作を踏まえた話というのをちょっと最初の方に含めておいてそのまあ、ペンシルキット系のものが万能度が高いツールだとすれば、もうちょっと専門性が高いという言い方でいいのかなっていうノートアプリがまだいっぱいあって、そいつらのその特徴とどういうことに使えるかっていうのをまとめますっていうふうにすればいいのかな
0: まあ、ペンシルキット対応のアプリが、はるなが個人的にすごいそのペンシルキットの鉛筆ツールの書き心地が好きですごい気に入っていて、で、かつその複数のアプリ間で対応しているアプリ同士だったらその行き来ができるっていうところが、まあ魅力があるので、えっ、ー、と、まあ最近はそのペンシルキットのアプリばっかり使っているんだけど、でもその人によっては、まあ、ペンシルキットのツールが肌に合わないとか、やっぱりそのページ概念のあるものっていうのがペンシルキットアプリの中では少ないというか弱いので、まあそういうところでは割と差別化はできそうかな。そのタイプによってこっちがおすすめ、こっちがおすすめっていうのは言いやすいかな
1: 。ああ、そういう、そういうのも欲しいかも。なんか春菜が得意そう。そういうさ、このこういう人にはこういうのがいいですグラフみたいなよくあるやつ。う
0: ん。だから単純にその PDF を読み込んで、その読み込んだ PDF に何かするっていうようなことを考えると、その前、えっと、この間、その12月に出した iPadWorkers ーーの2の本
1: には答えになるものがないよね。そ
0: う、ない。でな、なぜかというと、そういうアプリがそもそもやっぱない、少ないから。まあ、ゼロではないんだけど、えっと、その、おすすめできるレベルになってないみたいな。なんかすごい挙動が不安定でとか、なんか動いたり動かなかったりみたいな、そういうところがあるので、まああんまりその、大々的に超おすすめアプリですみたいなことが言えないから、まああげてない。まあ今後出てくるかもしれないけど、現状はそういうページを編集するとか、えっ、ー、と、まあ、PDF、読み込んだ PDF になんかこう、追加でこうする、切り抜いてなんかするみたいなことを考えるのであれば、ペンシルキットじゃないアプリもその対象にするとかなりそのおすすめできるアプリが増える
1: 。言い方によってはよりビジネス的な用途に特化していくというニュアンスにもなるのかな
0: そうだね。使用ケースとしては割とそのビジネスライク、スタディーライクになるかも。
1: あ、いいじゃん。そのビジネスライク、スタディーライクはちょっといけるんじゃないかな
0: 。趣味とか、まあ、手書きが好きな人はペンシルキットの方がどちらかというとやっぱおすすめで、まあ、そうじゃなくて仕事でその書類を管理するとか読み込んでなんかするみたいな、そういうような場合はペンシルキットじゃないアプリの方がおすすめっていうのは、まあ、今喋ってて思ったけどあるかも。
1: あの、全然焼き直しじゃなくて一から作らんといかんわって感じになってしまったけど。そうね
0: 。<笑>あの、結論としてはそうかもしれない。<笑>ということで今日は2021年に出した iPad Workers 1と呼ばれる本の振り返りをしつつ、次の本の構想を相談するというお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 i p a d w o r k e r s Podcast でした。